0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Ya estábamos haciendo la cuenta, 21 años de La Muralla. Vos. Bueno, ¿cuántos años? <ríe> Mi nombre Yo soy es... jovencito. <ríe> sí. <ríe> Mi nombre es Ana Dacosta y me acompaña, como cada martes, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana. Hola a todos, a todos los oyentes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? 19 y 13 minutos. Así es, y en la Biblioteca
0: Nacional se va a inaugurar el 4 de agosto 50 años de triste, solitario y final, la gran obra de Osvaldo Soriano a 50 años de su publicación. La biblioteca organiza una muestra que recupera aspectos vinculados al primer libro del escritor argentino. Eh, saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire, que me, me olvidé de saludar a todos, sí, no no a nadie, eh. Dale, Cristian Blanco en la. La, la coordinación. No la rete Me eh, quiero apurar tú. porque está sí. por llegar nuestra invitada. Eh, Cristian Blanco en la coordinación de aire, en la producción de la muralla. Mauro Torres, un hola, placer Maurito. enorme compartir la operación técnica. Está ahí con sus dedos, sus manos mágicas. La locutora. Giselle López. Hola, ¿Cómo hola, estás? hola, un
2: gustazo acompañarnos.
0: Bueno, y les contaba entonces, a 50 años de ese gran libro triste, solitario y final, eh, se hace una exposición en la biblioteca, un conjunto de actividades entre agosto y septiembre, que de alguna manera propone volver a la obra literaria de Osvaldo Soreno para seguir leyendo y releyendo, ¿no? Cuando uno después de mucho tiempo vuelve a leer esa obra, hay una nueva lectura, ¿no? Por lo general, eh, uno de los escritores más populares del país. Entonces, les recuerdo, el 4 de agosto al 1 de octubre en el hall del tercer piso de la biblioteca, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y los sábados y domingos de 12 a 19 con entrada libre y gratuita. Tomás Juliáquer, que es el curador de esta muestra, nos invita de esta manera.
3: Mi nombre es Tomás Juliáquer, soy trabajador de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional y estoy a cargo de ...de la exposición y la serie de actividades que la biblioteca organiza... ...en el marco de de los 50 años de la primera edición... ...del primer libro de Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final... ...que tiene la particularidad de de ser una novela de aventuras, podemos decir... ...que toma como sus principales protagonistas personajes eh, más desconvinculados... ...o parte de la cultura eh, norteamericana, digamos, precisamente de Estados Unidos como John el Gordo y el Flaco, Philip Marlowe, que es el detective de Raymond Chandler, uno de los autores que más influenció a, a Soriano en su escritura, sobre todo en la construcción de personajes dignos, eh, con muchos principios y valores, podríamos decir, pero a la vez frustrados, ¿no? como es el propio Marlowe, que es uno de los detectives de, de policiales más famosos ¿no? de la literatura universal. Y también en ese marco, lo que la exposición va a mostrar es... Eh, la primera edición, otras ediciones, por ejemplo la traducción al francés con el prólogo de Julio Cortázar, eh, también recortes periodísticos que Soriano hacía en la opinión previa a la publicación de la novela sobre El Gordo y el Flaco, sobre el propio Chandler, sobre John Wayne y Charles Chaplin, que son los personajes de la novela. Y por otra parte, esto se va a inaugurar el viernes 4 de agosto a las 18.30 horas con la proyección de la película más interesante que se ha hecho sobre la obra de Soriano, que es No hablamos Menino al Olvido, el segundo libro de Soriano. Y tenemos el orgullo de recibir para presentar la película de Héctor Olivera, que es el director de No Pones, pegas ni olvido y un emblema del cine nacional. Así que les invitamos a hacer parte, todo como siempre, con entrada libre y gratuita en la biblioteca.
0: Ahí lo escuchábamos a Tomás Juliaker, el curador de la muestra 50 años de triste, solitario y final. No se pierdan esta muestra. Y vamos con las vías de comunicación. Ya llegó nuestra invitada, invitada, amiga, una queridísima amiga escritora que vive en Francia, que cada vez que viene a a la Argentina, aprovechamos para para charlar con ella. Siempre hay
2: un libro, siempre hay un motivo para hablar de literatura. Bienvenida, entonces. Y nosotros ya te estamos invitando a todos los oyentes de este programa que va todo el país, la muralla de los libros, a que nos escriban por WhatsApp o a través del contestador de la radio Quiero participar del sorteo, ahora les digo el libro, pero recuerden, las vías de comunicación, WhatsApp, 11 3 870 7485 nombre y apellido completos, DNI, un teléfono si querés dejarnos bienvenido sea, algún detalle que nos quieras decir desde dónde nos escribís, cuándo escuchás y demás. Pero sobre todo eso, los datos tuyos en el WhatsApp 1138707485 7485 y lo mismo al contestador de voz 0810-222-0870, nombre, apellido, DNI. El libro que hoy regalamos es de Ariana Harvitz, El ruido de una época. La editorial Marciana, los detalles y la riqueza y la abundancia de esto con
4: nuestra invitada.
0: Hola Ari, un Hola. placer enorme, qué alegría. Hola.
4: Hello ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Venías
0: ahí sorteando el tránsito, River collos, <risa> Todo eso Y vamos a hablar de Qué alegría de tenerte acá Siempre hemos... Eh, va, las últimas veces charlamos Vos estando en Francia Y te llamamos desde el programa eh, la, Me acuerdo de la última vez hablamos de desertar uh-huh. Sí, lo recuerdo, perfecto Y estamos presentando ahora el ruido de una época Que lo fuimos a buscar ahí a la Feria del Libro de edi, Editorial Marciana y me gusta eh, pensar en este libro porque justamente hay un, una forma de, de, de edición diferente, eh, pensando en el ruido de, de una época y pensando en esta época, porque fueron los editores ¿no? eh, los que fueron a buscar y proponerte la idea de este libro a través de, de los tweets que vos fuiste publicando, siempre generando eh, como esa contracultura, ¿no? con con los temas que fuiste proponiendo siempre en Twitter y abriendo muchas aristas de debate. Me interesa pensarlo desde ahí, porque también se genera eh, el el ruido de esta época para pensar en
4: escritores, en
0: editoriales, en en lectores.
4: Sí, sí. Siempre esta mesa tan llena de apuntes, de notas, de notas (risa) al pie, de anexos, de documentos, de citas, de libros... Eh, Sí, por supuesto. Sí, había muchos editores o personas que, le, que me sugerían eh, de diferentes ámbitos de, culturales y países hacer algo con los tweets y, y bueno, finalmente hicimos este pacto amistoso que es editar Y un no libro, te... sobre todo una editorial independiente. Lo hicimos con Marciana, eh, aunque mi casa también sigue siendo mar dulce, pero bueno, ahora Marciana hizo el trabajo conjunto. Lo hicieron eh, los editores Manuel y Denis y, y yo también de de juntar todos esa, esa, sí, esos tweets, pero también esos, esos artículos, citas, notas. Había muchísimo material, o sea que había que hacer un trabajo de, de síntesis, porque si no... Y bueno, acá está, ¿no? Un poco una radiografía del ruido que, fui, que produce la época y que fui produciendo humildemente yo pensando la época, ¿no? Como un ruido doble. La estructura me llamó la atención y me gustó mucho.
1: Más cercano al aforismo en la primera parte, más cercano al, al ensayo en la, en la segunda en, una, en la primera parte más personal, en la otra ya compartida, hasta incluso la pluma. Y también, que además de ser un libro, es también una nota de apunte, fotografías. Vos estuviste buscando algo que había en la fotografía que no llegábamos sí, a que decíamos ver. Decíamos que no la veíamos. Pero me interesa manejar también esos restos.
4: Sí, todo ahora, una para mí tiene que ver con la vejez. A medida que uno va creciendo ya no son las mismas las conversaciones que uno va teniendo, el cine que te gusta y ver ya no es el mismo. Pensaba ayer que estuve con con dos amigos hablando, que ya no se habla igual, bueno, tampoco se lee igual, entonces ya tampoco te interesan las mismas traducciones, un poco obvio lo que digo, te deja de importar o interesar la pulcritud, lo ortodoxo la perfección, la forma, y te empieza a interesar los restos. Todo eso es un camino casi obvio para mí, en de, de, de la vida y en el arte. Entonces es un libro hecho de restos. Está bien que hay cosas que no encuentren, que no se vean, fotografías, comillas mal fotografiadas, que no me importa, porque tiene un manuscrito, francés. algo de álbum familiar, en la versión portuguesa para Brasil me dijeron no entendemos el francés tampoco tu español Le digo no te preocupes acá tampoco se entiende digo no tienen que traducir yo no quería que ellos tradujeran mis notas quería esas queríamos que no luchas tuyas,
1: ahora vamos a hablar no sí. esas luchas de ella con las traducciones sí, que también parece... implican toda una una fuerza que se quiere establecer sobre tu gramática. Y me parece que eso también es algo que vos llamas la atención.
4: Sí, siempre me da miedo de que me odian. Como soy paranoica y soy susceptible, tengo miedo. Entonces pido mucho perdón, pero finalmente hay que decirlo a las traductoras, a los, a los que adaptan a las obras de teatro. Sí, tratar de, claro, de cuidar a, que, que, no, que, no se, que no se ordene el Guernica. Es decir, que no se, que no se aclare la prosa, que no se que no se haga visible, que no se explicite, que no se explique nada en una fotografía, en un apunte o en, o en un aforismo. Que no haya nada que intercepte cierta bruma, cierta niebla, cierto malentendido que tiene que estar. En el libro que tenemos acá, Desertar, con Micael gómez Gutard, editado por Mar Dulce, está todo el tiempo esa discusión. No, incluso
0: vos ahí, por eso lo quería, quería hacer ahí una, una relación entre un libro y el otro... Porque, bueno, en realidad toda la obra tuya está conectada y de alguna forma aparece en este último libro también, en El ruido de una época. Hablabas de la traducción y vos ahí planteás, en El ruido de una época, el tema de la traductura ideal, ¿no? Eh, Pensar en una traducción ideal que te propuso la editora, incluso con determinada personalidad. Y pensaba en desertar el libro que escribiste a cuatro manos de alguna forma forma con Micael, ¿No? en esto de ir pensando, ir enviándose mails y cartas y demás entre, entre él y vos, y como fruto dio desertar. Eh, ahí también, ¿no? porque vos tenés una teoría de la traducción y decís que hay tres formas de pensarla.
4: Sí, eso era divertido. Una vez surgió el invento ese, o no sé de dónde vino, en una, en una charla en una, en una universidad en Escocia, presentando Matate Amor, los libros en inglés. No, simplemente eso, desertar, decís, ¿no? Sí, desertar. Sí, que está la tríada, ¿no? Que está quienes se acercan a la traducción desde un punto de vista creyente, ¿no? Creyendo que se lee, que si yo leo a, a... Digamos, lo lo leo a Flaubert en en español, igual estoy leyendo a Flaubert. O sea, es realmente Gustave Flaubert a quien yo estoy leyendo y no hay ningún tipo de de problema con eso. El diálogo con con el muerto o con el vivo Flaubert está. Y después están los agnósticos, bueno, la la eterna duda. Y entonces yo dudo de que sea Flaubert en español o o en checo, digamos. Y tengo esa duda permanente y por momentos... entreveo a Flaubert y estoy verdaderamente leyendo la palabra que quiso poner Flaubert y por momentos no. Y después está obviamente el ateo, es decir, la no creencia en absoluto y decir nunca jamás leeré a Flaubert si no lo leo en su lengua en francés, ¿no? Entonces, un poco entre el agnosticismo, el, el escepticismo y la fe, ¿no? Leer una traducción es un acto de fe, ya lo sabemos. Leer es un acto de fe. Leer es
0: un acto de fe, Pero leer
4: una traducción es como una fe doble, ¿no? Doblegarse la fe. Es un doble acto de fe, es un salto de fe leer una traducción y también lo es ver una adaptación en el teatro, en el cine. Todos me dicen y me peleo, bueno, no es tu obra. Por supuesto que no es mi obra, por supuesto que no es Son lenguajes,
0: lenguajes propios.
4: Es otra cosa, pero igual es un acto de fe, porque uno también quiere ver, se digo precoz, por ejemplo, que la voy a ir a ver el jueves. Obviamente que es, mi, es mi, la obra del teatral, no es mi libro, pero también es mi libro. Entonces ahí hay un acto de fe de verlo, el libro también en la obra. ¿no?
0: Se sí, hablabas recién de, del cine, del teatro, y la productora Scorsese compró los derechos de Matate Amor y también de las otras dos novelas ¿no? el que forman la trilogía, la del mental y Precoz. También ahí también se genera eh, un nuevo formato, ¿no? como un nuevo lenguaje, te decía recién, porque no es tu obra literaria. Es una nueva obra a partir de, de las novelas que vos escribiste.
4: Sí, me muero de ganas de que me manden ya. Está la huelga ahora, se intercepta siempre. Sí, la los huelga. guionistas. Claro, claro, uno queda re. Claro, siempre bueno es la tensión, la, las coordenadas siempre son de tensión. Yo lo que más quiero en el mundo es que hagan la película, pero comprendo el reclamo político. Pero bueno siempre las vidas están cruzadas por las, las revoluciones los problemas políticos y bueno la, lo individual y lo universal ¿no? entonces yo a, a, adhiero a la causa de ellos pero yo quiero que hagan la película está todo parado absolutamente pero hay un pueblito ahí en Mississippi esperando a que, a que filmen ¿no? me parece un delirio una adaptación porque Matate Amor fue un, un delirio propio una especie de alucinación literaria y ese viaje alucinatorio literario otro lo reinventó en una adaptación
1: Estamos hablando con Ariana Harwitz, estamos hablando del ruido de una época, pero de, también de su obra aprovechamos. Aclaro también que el, el Colón también va, va a tener presencia de Ariana Harwitz la próximo, el próximo año, ¿no?
4: Sí, la temporada, lo van a anunciar cuando anuncian, después de las elecciones, y fin de año en diciembre, cuando anuncian la temporada 2024, van a hacer el anuncio de Dementia, Demencia, Dementia, escrito en francés, eh, Ópera de Cámara para la Sala Grande, la, para la temporada 2024. Eh, fecha de estreno exacta no la tenemos. Con, direc- con, con la, el compositor es Oscar Strasnoy, somos tres argentinos. Y Mariano Pensotti es el director. Vamos, no sé quién es el, el director de la orquesta, ¿no? Eh, director musical. Y bueno, yo hago el libreto, así que... Recién pasé por el Colón y le tiré unos cheline. besos. Ay, <risas> Qué lindo, ¿no? no, no, pensar,
0: no, no, no. pensar... sí eh, también que te genera vos desde, desde la escritura, ¿no? porque vos tenés una formación cinematográfica, estudiaste en la, en la escuela de cine, estudiaste guión, y también hay una propia búsqueda, o, no? ¿O dejás que en, en el caso de los guiones eh, tenés como una actitud más de, de despojo, digamos, que el otro haga... Te pregunto por la trilogía que, que va a ser Scorsese.
4: Y Scorsese no sé si va a ser las tres. Compraron las tres, pero seguramente en principio una, ¿no? Después a sí. de ver si, qué sucede después. Vamos por las tres, dale. Vamos por las tres, Martín. <risa> no, porque
0: además se hizo en teatro, Matate de Amor, las con tres, Erika sí. Rivas, dale. con la dirección de Marilú Marini, ahí en Santos 4040, donde sí, está bueno, ahora, ahora
4: Precoz. Sí, y está la del Mental también está. En área 623 en San Telmo También Temo, está, con Carmen, con Claudia. Cantero y Ingrid Pelicori. Sí, sí, la vi. ¿no? Eh, dirigida por
2: Valiero. Acá hay oyentes que ya escriben para el sorteo y que dicen: Justo hoy saqué entradas para ver Precoz. Sí. Quiero, Quiero el vaina. libro de Ariana, dice Mariela, que ya está agendada, como un montón de los oyentes que ya están participando del sorteo del libro de hoy. Quiero hablar de Escritura
0: y Deseo, que aparece en El Río de una Época, que es el libro que estamos sorteando entre todos los oyentes del país. Ahora empiezan a escribir. Sí. Aprovecho antes del sorteo. Eh, y escribís, para que pertenezca a su época una novela tiene sobre todo que no ser de su época no escribir, sino buscar el deseo de la escritura la búsqueda de ese ese deseo ya no es un procedimiento literario ¿no? Y, y después escribís, en otro momento estoy en Francia, pero no estoy en Francia escribir es poder captar eso que mientras es ya no es y lo vinculo con otros dos momentos también. Uno, por un lado, recién hablamos del teatro y también en la escena teatral, ¿no? Esa convención del teatro que nos dice algo que no nos muestra. Y por otro lado, me acuerdo la obra de Mauricio Cartún con la viscómica, ese perro, Verganza, que, que, nos, que nos cuenta y nos relata en el escenario cosas que no vemos, pero lo creemos. Es para el lector, para el que está ahí mirando la obra. Y también lo haces, haces una relación con Picasso, porque decís, él dice... Eh, no el árbol que existe sino el árbol que veo, pinta ¿no? y, en, y en tu caso tiene que ver con la escritura, pensar en la literatura de esta época implica también apartarse, tomar distancia de ese tiempo para escribir eso que ya no es y fue captado y también citas a, a Clarice Lispector que dijo, escribir es hacer decir eh, a la palabra la, lo que la palabra no es entonces pienso en esta, en esta relación entre escritura y deseo con lo que El escritor, en este caso, o en tu caso como escritora, escribir aquello que a la vez toma distancia del tiempo, de una época, y escribe aquello
4: que que no ve. Adhiero a todo lo que dijiste. O sea, adhiero a... Sí, (coughs) siempre... Bueno, respecto a la época y respecto a la obra. Respecto a la época, lo volví a escribir ayer y lo escribiría mil veces más. En general esto, ¿no? Un autor cuanto más representa su época, finalmente cuando la historia lo elige como un autor, un escritor, un poeta, un pintor que ha podido cristalizar una época que la ha representado en en toda su complejidad... En general no es el autor, hay casos, pero que ha tenido más eh, éxito y que se ha acoplado mejor a esa época, que ha hablado la lengua de esa época, que ha estado como en sintonía perfecta con esa época. En general siempre hay un malestar, un enojo, una disidencia, una distancia con esa época todos irremediablemente pertenecemos a nuestra época, pero digo la posición que tomamos y, y finalmente la, la, la historia del arte elige autores que en su época han sido rechazados, han sido discutidos, han sido relegados, tomados como parias. Entonces hay un montón de ejemplos. Acá puse, hice un tuitas ayer, pero hay tantos ejemplos de, de, de escritores y decía Curvet, Modigliani, Diderot, Hugo, Orwell, un montón, ¿no? De en su momento eran denostados. Porque se adelantaban o se atrasaban, ¿no? En general el autor tiene eso.
1: Estamos hablando con Ariana Horowitz. Iba a hacer otra pregunta, pero me me trajiste a esto. Eh, El anticristo de Nietzsche, él se sabe sabe póstumo. Es decir, él sabe que los lectores... Él está escribiendo para un lector futuro. Y esto me parece... Claro, la filosofía es eso también. eh, Me parece que está muy bueno. Siempre cuando eh, eh, me encuentro con tu libro y esta estructura de de aforismo y lo que tratás y trabajás me parece que está muy bien elegido el modo y aparte tiene algo de musical Parece, parece golpes musicales en algún punto estos aforismos eso me pareció muy interesante también y por último sí me gustaría hablar de algo que vos marcás y me parece muy interesante sobre todo en esta época que es Eh, el mercado literario y cómo el mercado literario produce efectos en los autores y en los libros que se convierten en mercancía. Y ahí ya tenemos toda una complejidad que abarca
4: todo este libro. Claro, sí. Bueno, lo lo que te quería decir antes es que hay un equívoco. Eso digo que cuando yo voy a ver una obra de teatro, una película, que me habla muy frontal a la época, que es lo que veo... La mayoría de lo que ofrece el mercado, después siempre están las obras que disienten. A mí siempre me queda la sensación de algo, de un acto un poco demagógico, porque está una obra de teatro, una película que está hablada en la época, hablada en la lengua de la época, que toma tópicos y releva los tópicos de la agenda de la época, y que todos los guiños, los tips, el estilo está montado en la época, me da la sensación de que se me habla muy frontal, muy directo en un plano directo, y que el arte sí o sí está en la perspectiva, en la pintura está en el montaje, en el cine, en la composición del cuadro, pero está en la composición del cuadro, en la gramática cuando escribimos que es componer una, es como con un cuadro componer las perspectivas solo que con la lengua necesita una oblicuidad necesita estar oblicuo, necesita una diagonal necesita una distancia no que me hablen de 2023 hacia el 2023 y los grandes filósofos todos eran
0: conscientes, además de si, eso. Sí, eran
4: conscientes. Bueno, Kafka todos los grandes escritores oh, eh, siempre estaban a, eh, atrasados. En intención, claro. En tensión, tensión, pero claro, estaban atrasados sí, tres, cuatro siglos, sí, adelantados, claro. 700 años. Por eso les, pegaba, les tiraban con piedras y después son... Avivados como reyes, pero porque en el. Y ese malentendido, ese no ser comprendido por la época, es parte del malentendido del arte. Lo que no entiendo, y ahí voy al mercado de lo que vos decís, lo que no entiendo, sí lo entiendo, pero lo que no estoy de acuerdo de lo que pide el mercado hoy, era distinto hace siglos atrás porque no existía este, este mercado o esta industria. Lo que no entiendo es que le pida a los escritores, a los artistas, eh, arte contemporáneo, agendado y fichado en, en la fecha de hoy, en una lengua y que los artistas acepten eso. Eso me parece un equívoco, ¿no? Porque el artista tiene que discutir la lengua oficial, el artista tiene que oponerse, ¿Y pelear el diccionario a... que le proponen. No, yo voy a hablar en otra lengua. Y ahí
1: abrí la dimensión ética. ¿Qué, del es artista. Que, ¿Qué es lo que hace el artista con esa época?
0: Y las leyes del mercado, claro. ¿no? Porque muchas veces hablaste de eso en Twitter, ¿no? Aquel que está escribiendo, el escritor que se sienta a escribir de acuerdo a los temas que sabe que se venden en el momento, ¿no? Incluso lo, está mencionado... En el ruido de una época, este editor que está tomando copas de más... Y dice, bueno, este es como el momento de escribir sobre feminismo, literatura latinoamericana, mujeres, porque es el momento de la venta.
4: Claro, al revés, exacto, sí. Al revés, la operación del arte. Me lo digo a mí misma como... Yo me pego con con un látigo a mí misma y me lo lo impongo a mí como una imposición ética que decía Gastón. Al revés, el artista o el escritor lo que tiene que hacer es sospechar de su época, renegarla, discutirla como han hecho todos... Y, por supuesto, abrazar otras causas, abrazar otras épocas, hablar para un lector que no nació, es muy nietzschiano, pero sí. hablar para un lector imaginario afantasmado, fan, fa, fanta, que ya murió, que no nació, y bueno, bancátela si no te entiende la lectora, que vos quisieras que compre 50 libros, porque es lindo que te compren tus libros, y que te, todos te quieran, pero bancátela que la lectora de ahora, por ahí, se pelee un poco con vos, no digo que te odie, pero que no te quiera del todo y que le moleste, como hablas, pero La causa del arte es otra, ¿no? es una otra visión. Ariana va a estar el
0: viernes en la FED a las 14.30 horas con Romina Paula, vamos a ir a a verla. Y Maxi Leniani. Leniani. Y después va a estar Edgar Scott, que estuvimos hablando con él el martes pasado.
1: vamos a vincularlo,
0: ¿no? Hubo sí, tra... uh, ahí, no sé si ella escuchó lo que dijo él. No, no, creo él. que no escuchó. ¿Me parece que no escuchó. Y pues voy y a firmar relacion...
4: libros a las tres y media, que siempre está un momento re lindo. Ah, no por la firma, bueno. pero por el, la, el encuentro. ¿no? Qué lindo. Bueno, en la FED, ahí en Avenida Corrientes, ahora vamos a ver bien la
0: dirección ya de la, la FED, sí, ya la eh, con entrada libre y gratuita, mientras uno está ahí haciendo la fila para poder entrar, van a estar regalando libros sobre la traición de varios autores, van a dar café, ¿qué más querés? Whisky, ¿qué más van a dar? ¿Qué más querés? ¿Qué más más querés? querés? (risa) (risa) Bueno, Scott ahí dijo que tu libro salió primero. Avenida Corrientes
1: 6271. Avenida Corrientes 6271.
0: Bueno, vamos a ir a la música, que el ruido de una época habla mucho de la música, Eh, hay muchos clásicos también, y... Ariana dice, escribir es ante todo una operación temporal, como la música. Ahora hay mucha eh, relación con la música y también con el piano, ya vamos a hablar de eso, pero vamos a, a la
2: música ahora. Así es, unos instantes para escuchar este preludio y fuga número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach. Eludio y fuga número 2, do menor Sebastian, Johann Sebastian Bach. Y de esta forma nosotros nos vamos a las noticias ahora en Radio Nacional y ya volvemos con la media hora final de la muralla de los libros.
0: Quisiera tener una hora más sí, para hablar este con Ariana Harwicz. Vamos a ir así. Estamos con Ariana Harwicks, hablando del ruido de una época. Tiramos ahí la idea de la música sí. y. Ella dice, para escribir hay que vivir, lanzarse a la vida... ...para después lanzarse a escribir, olvidando la vida... ...un poco lo que estábamos hablando antes. Y también en otro momento dice... ...el mérito de la emoción cuando un texto nos hace llorar... ...no es literario, es todo de la vida y viceversa. Está todo atravesado por la música también, ¿no? Y dice, una novela debería sonar como el piano de Grigori Sokolov. Y también hablas en algún momento que te hubiera gustado tocar el piano... ¿Cuál es el vínculo entre, entre la música?
4: Porque también la música está atravesada también por las palabras. Sí, es un libro muy musical y lo será cada vez más. Cada vez más se va a convertir en un, en un instrumento musical este libro. En una próxima edición va a tener un, una correspondencia con un traductor hablando de música. Y sí, en, en uno de los eh, aforismos o de fragmentos del ruido de una época dice no que... Eh, Simón Leys cuenta que mientras Glenn Gould luchaba con una interpretación, la mujer que limpiaba en la sala encendió la aspiradora cerca del piano y Gould se da cuenta de que al no escuchar nada, nada se interponía entre él y la música y le rogó de rodillas, a la, lo de rodillas lo agrego yo, a la mujer que limpiaba que no apagara nunca más la aspiradora. no Más allá Bienísimo. del nivel de, de locura y de, de, de demencia genial de Gould, eh, me parece que da, y ahí digo yo, no así pudo formar una tener una forma superior de música al no escuchar lo que él estaba tocando. Entonces yo pensaba, ¿qué pasaría en la escritura, el equivalente, si pudiéramos escribir sin escuchar nuestras palabras? O sea, si pudiera leerlas sin escucharlas o pensándolas desde otro significado. O sea, siempre se trata cuando se escribe de pensar qué está interfiriendo, y eso es propio de la música y de de la traducción, ¿qué interfiere en mi escritura mientras escribo? ¿Otras palabras, otros idiomas, otras lenguas? ¿Qué ruidos de otras artes se cuelan? qué ruido se forma para escribir,
1: ¿no? Es Ariana Harwitz la que está hablando, estamos hablando del ruido de una época, hablamos de restos, de ruidos, y vamos al silencio también, porque esto también me interesa, ya que hablamos de música, el silencio también forma parte, y en las la propias música. palabras también sí. necesitamos. Decís... Is... Mm. Antes de escribir, para mí todo es destrucción. Cualquier palabra me resulta caduca. Las palabras se me deshacen en la lengua como hongos podridos. La carta de Lord Shandons, a, a Bacon es, ¿no? que estás citando, me parece. Sí, Casi cuando... seguro. Que es una belleza. Es alguien que se da cuenta que el lenguaje ya no le alcanza para nombrar. Es muy interesante que lo cites. Las palabras por fuera de la escritura están lobotomizadas. Pero al escribir se rehace el lenguaje, se reconfigura, renace. Esta es la idea que me interesa, cómo recrear, en el sentido de crear de de nuevo, con el lenguaje, con las palabras, este trabajo que haces, Ariana.
4: Sí, bueno, ya sabemos, es una larga tradición, nos llevaría cinco seminarios pensar el, el, el silencio alrededor del arte, porque sabemos toda la tradición que hay en... Los escritores que han dicho, no, no no escribo más, eso también sería lindo para un ensayo, ¿no? Sí. Desde que dejaron de escribir hasta que se suicidaron, como el no escribo más y César Pavese, entre tantos suicidados, no escribo más Alfonsina Storni, no escribo más Pizarnik, etcétera sí. O no escribo más eh, Philip Roth, allá de grande, antes de morir, no escribo más. ni una O también el no hablo más, no escribo más, silencio de Wittgenstein, o sea, toda la la tradición Tremendo. del silencio, Tremendo. la escritura como, y el, el silencio como corte, a veces como entrar yo a veces a un campanario o a un monasterio, yo vivo cerca de monasterios, vivo cerca de iglesias del siglo XII, XI, todas quemadas, siempre entras y hay como un eco que a veces se parece al, al, al silencio, ¿no? Y, eh, y siempre también los, los deportados, las víctimas de los campos, siempre en los... Por ejemplo, los diarios de los guetos de Varsovia, donde sea, había un, un deportado una que había escrito no más palabras, no más palabras, no más palabras. O sea, esa, siempre la escritura linda o el arte en general, con esa esa tentación de no hablar nunca más, de no escribir nunca más. También y de no. La necesidad
1: de otro lenguaje, Selam, por sí, ejemplo.
4: ¿Qué cosa es Claro, en, en el sentido
1: de. A veces uno cree que no alcanza, después sí. de la Shoah, cómo escribir, ese sí, si adorno. Te es... parece
4: Sí, siempre ese hartazgo, esa idea de, ¿qué hago? Celan, escribo en la lengua del, del enemigo, del, del victimario, del, del asesino, del criminal de mis padres, o me paso a otra lengua, a la lengua de los... Sí, por eso es como que el arte siempre está en tensión, para los pintores debe ser igual, nunca más pinto, no quiero nada ni figurativo, ni abstracto, ni simbólico, nunca más un color... Esa especie de hartazgo de de la forma. Eh, O también los los artistas que se retiran y y desaparecen de la escena. Eh, Sí, eso está siempre en tensión. Y lo que decías que citaste antes de Clarice Lispector, escribir es hacer decir a la palabra lo que la palabra no es. Me gusta esa pausa, a la palabra lo que la palabra no es. Escribir no es hacer decir a las palabras lo que las palabras son, y ahí vuelvo a la lengua de la época. Bueno, dale, hablemos la lengua de la época. Yo te puedo... Eso ya está dado, ya somos hablados por la lengua de la época. Eso, eso somos hablados. Pero claro, claro, somos claro, hablados, claro. somos pensados. No decimos nada si decimos lo que tenemos que decir. Hacer decir a la palabra lo que la palabra no es, es un acto de resistencia, porque obligas a la palabra a hacer otra cosa que lo que es. Eso es escribir para mí. Por eso digo que antes de escribir no lo invento yo, no hay nada... No es que tenga un diccionario antes de escribir mesa, silla, no hay nada. Hay que reconfigurar todo, hay que empezar de nuevo. hay que. Eso es escribir, por eso es tan difícil escribir. Y hablando de escribir, escribís, escribir es
0: un ejercicio de paranoia extrema de lo que hay que ver... Eh, lo, voy leer, lo voy a leer bien porque tengo acá todos los apuntes y ni yo me entiendo escribir es un ejercicio de paranoia extrema en el que hay que ver los enemigos de todos los bandos ¿no? y, y también decís de dónde sale la belleza, del horror, la escritura como herramienta para sublimar el horror y también escribís eh, eh, a un riesgo de ser cancelados ¿no? porque eso también habla, habla mucho el ruido de una época, de la cancelación, vivimos la época de la negación y la citás también en algún momento a Pizarnik, que recién hablábamos de ella. Pizarnik, eh, al contar el horror absoluto, ¿no? No pierde la piedad, la piedad humana. Y también lo pensé en relacionado con, con Degenerado. ¿no?
1: Ahí yo también, después te sí. voy a pillar. Aparece ahí
0: en varios momentos, Bien. me hizo pensar en, en, tu, en tu novela de Degenerado, ¿no? Esto de, de dónde sale la belleza del horror, y pienso también de esa forma cómo contar el horror, ¿no? de qué manera también la escritura
4: eh, termina sublimando ese horror. Claro, sí, 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 también, todos los debates, yo estudié un poco artes en la UBA, después me fui pasando y mudando, es una eterna mudanza el aprendizaje, la educación, la educación eh, académica o la educación sentimental de uno, pero me, me estudié artes y siempre, fascinada por eso, ¿no? Eh, eh, pero vos, que me estabas diciendo? Le... No, que también
0: el, el horror, a veces claro, ante eso. el horror... Busca el, el, arte. El, el horror, exactamente. Que busca
4: el arte, y busca eso, estaba pensando, como fin, ¿no? Porque cada siglo tuvo su paradigma, eso me refería con Artes de la Ua y Conecté. Sí. Que no, esto de decir, bueno, eso, lo de adorno, la, el límite antropológico, el corte antropológico, no fue solo un corte cultural o... Porque también, perdóname, porque
0: hablas también el pasaje al acto, ¿no? O sea, la, la palabra, la escritura, como ese pasaje al acto, de querer contar el
4: horror y sublimarlo a través de la palabra. Claro. ¿verdad? ¿Qué contamos? El horror, contamos la belleza, cuál es el. ¿Para qué es el arte, no? ¿Cuál... Bueno, el arte no es para nada, ¿no? Pero. Claro, se confunde hoy eh, la operación misma del arte, ese es el problema. No sé por qué se apega tanto, se pretende apegarse tanto, sobre todo a las artes narrativas, el cine, la literatura, quizás se la deja un poco más libre, un poco más a la. A la música pues, se la pretende más conceptual, entonces se la liga menos a la moral y a la realidad, que es falso, ¿no? pero la música también cuenta. Pero sí, se confunde la operación del arte hoy, porque en realidad la, la idea del arte es la sublimación. Entonces, como decía Degas, empiezo a pintar con un ánimo criminal. Cuando empiezo a escribir, dice Cartez, el mundo se transforma en mi enemigo. La operación de escribir, que decía eh, que lo decía Margarita Durás, escribir es un acto de absoluta violencia, es un acto destructor, como como alcoholizarse, como su alcoholismo y su decadencia en el alcoholismo. Entonces hoy se pretende, no sé si es como lavar la imagen del arte, como sacarle esa condición criminal al arte, que que la tenía Marqués de Sade, pero la tenían todos los poetas. El arte es una operación muy violenta, sumamente destructora, Eso, como digo, que tiene en, las, en, la, en la mira al, al, al mundo como enemigo. De ahí salen las mejores obras angelicales, bellas, clásicas, equilibradas, pero de ese de ese ánimo destructor, no, de ese odio. Pero hoy pareciera como si el odio fuera impugnado en el arte, no, como si las buenas causas que se presenten sostener también tienen que ser, formar parte del arte. ¿no? Bueno, vos
0: hablás de la cancelación también, ¿no? Sí, 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 que es un tema complicado. De los temas que no, de los temas que incluso vos habías escrito un tuit que te lo censuraron, ¿no? Con matate amor.
4: Sí, siempre están los algoritmos que te van detectando como nuevas formas de, de lectura censora, de, de lectura que impugna. Siempre están los algoritmos de cosas que no se pueden decir. O, siempre hay que saltearse palabras o escribirlas con... con digamos, salteándote letras, poniendo puntos para esquivar la palabra suicidio, matate, la palabra degenerado también es impugnada o o rechazada en Twitter, justo los nombres de las, de la.. de de Mm, tu novela, la La, la la incomodidad de una época. Ahí está, pero
1: yo lo lo uní ahí. Eh, eh, Está está muy buena esta idea que vos decís que la escritura nunca es autobiográfica y estamos de acuerdo, está, está genial. Pero me parece como que tus obras. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Tuviste que resistir mucho, comas, palabras, cuando tenías que traducir, porque eh, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, en Degenerado tuviste problemas para que se puedan eh, entender que lo que vos estabas haciendo era arte, no no era la defensa de un... eh, digo es, es esa dificultad que tienen con, lo, con con la ficción de alguna manera
4: claro sí degenerado que es la obra como más el chivo expiatorio como la, la oveja negra de la familia de novelas incluso para mí eh, que es injusto porque es como la hermana mm. o el hermano escondido en el en el baúl en el garage de la casa o en el mm. sótano o en el baño trasero porque es porque es eh, violento, o el distinto, o el feo, el enfermo. Y eso es como la novela enferma, donde los, los abuelos tienen todos los nietos sanos en, el, en las fotos, en los portarretratos del living, y al, y al nieto enfermo lo tienen en el en el baño. Eso pasa en las familias en bueno, las familias no argentinas, digo humanas, eh, siempre lo que lo, lo horroroso, lo monstruoso, lo distinto, se esconde sí, y sí, se sí, pone sí. en el baño, en los en las sótanos, en las... Bueno, y con el arte pasa igual, están las obras aceptadas, que tienen buena prensa, que por alguna razón están bendecidas por el mercado, sobre todo quizás porque son malditas, pero en el, mal, el malditismo aceptado, que claro. siempre pasa a la aduana, y están las obras contemporáneas, o de, de, de otros tiempos, que, que son más difíciles, ¿no? Claro. Que quieren retraducir, retocar, y degenerado fue eso. Claro, fue un acto estético, a mí también me costó. No te tenés que sentir identificado con el personaje, es un acto como un, un grito estético, como pensar la forma, qué es un chivo expiatorio, porque él es un mal llamado eh, violador, pero no se sabe qué es. es una, toda la obra es una hipótesis. ¿No? Es un, sigue la tradición de las novelas de, de juicio, de subterráneo, como. Eh, Apuntes o a memorias del, del subsuelo de Dostoyevsky, como el Kafka, el proceso, como las novelas de juicios, grandes novelas estoy citando, pero muy Thomas Berghard, ¿no? Como, y eso es un tipo que es acusado de un crimen, pero nadie sabe si lo hizo, pero queda cómodo que fuera él. Y él dice: Yo me hago cargo de tener cara de criminal y comportamientos criminales, de ser un desecho, de ser un fracasado, pero y ustedes, y, y marca la complicidad posible del pueblo, ¿no? Pasa todo el tiempo eso en sí, los pueblos. Sí. Estamos conversando
0: con Ariana Harwicks, Va a estar en la FED el viernes a las doce y media de la tarde. Eh, va a estar firmando libros. Después. En la FED están las dos editoriales. Está en Mar Dulce, donde está casi toda la, la obra de Ariana, que están las tres novelas. De generado está en Anagrama. Anagrama. No va a estar acá en la FED. Pero sí las tres novelas y el libro que escribiste, eh, Desertar, junto a, a Micael Gómez Gujart. Y también eh, va a estar en la editorial Marciana, con el ruido de una época, así que para aquellos, estamos haciendo el sorteo,
2: ¿llegan mensajes? Y sí, ya... Adrián de Saavedra dice, bienvenido, ya estás participando. Soy Adrián, siempre atento a la muralla, me encantaría participar por el libro, muchas gracias. Después también, Matilde Lucía Isabel Hidalgo. Eh, hola gente linda, soy Matilde, estoy en San Andrés, me gustaría leer ese libro de Ariana, participa del sorteo. Lucía de Parque Chas, gracias por acercarnos a los libros. Soy Lucía, quiero participar por el libro, que tengan un excelente día. Eh, Después hay otro oyente, eh, Néstor Einstein desde Olavarría. Felicito al equipo y a la autora por la conversación. Qué valentía escribir para un lector que quizás todavía no nació. Es un gusto que haya conversaciones con profundidad, siempre con humildades, que están hablando de creatividad, el inconsciente, y yo creo que hay cosas que van más allá de las palabras y la autora habla del hacer. El bien y el mal pueden estar en cada uno, dice este oyente, que también está participando, y así muchísimos más. Qué lindo. Bueno, sigan llamando, quedan unos
0: minutos más para participar. Y en un momento hablamos de la fe, y vos escribís la fe en la obra, lo que cuenta es la fe en la obra, no la recepción de la época. También hablas de los personajes, pensar moralmente a los personajes y acá hay una relación con la música, es como si Beethoven hubiera censurado una nota de su sonata por exceso de sensualidad. Y también hablas de otro tema que tiene que ver con género y escritura, ¿no? ¿Cómo vaciar el lenguaje de violencia? Decís que es imposible y planteás que hay una reconversión forzosa en la literatura, ¿no? Eh, en un coloquio contás que, y esto es, es en esta época, ¿no? Sigue sucediendo. En un coloquio, diez veces le dijimos a la moderadora, que el escritor hombre no se sentía hombre al escribir y que yo no me sentía específicamente mujer al escribir, pero insistió, ¿no? Y en otro momento decís ni hombre ni mujer ni tercer sexo, ¿no? Pensar en la escritura más allá, a veces, de, del mercado, del lector, sino sentarse a escribir, ¿no? Esto que, que Margarita Duras vos lo, lo mencionás, que ella recurre a dos verbos, escribir y escriba. Sí, que, que, que ¿no?
4: escriba, escribiente, sí. Sí, lo que dijo el oyente es perfecto cuando dijo algo así como qué valiente la suposición o por lo menos el deseo de escribir o de pensar en un lector que no nació o que que ya murió. Bueno, y es excelente eso porque quiere decir que en lo ideal y por eso la ética tiene que ver, es un idealismo, pero eh, escribir o cualquier composición artística no tiene que ver con un acto de especulación o por lo menos habría que limpiar lo más posible la especulación, no estoy especulando a ver si me, mi, mi generación o mi familia me van a querer les va a gustar qué impacto va a tener en lo inmediato, escribir es como una visión mucho más prolongada. general las grandes obras han sido gritos que no eso digo no han sido entendidos inmediatamente, a veces han quedado catapultados, han quedado obras y han sido descubiertas como tesoros como descubrir una momia y el, eso, escribir es eso, ¿no? Es un salto de fe que no tiene que ver con una especulación momentánea. Y
1: ahí lo uno con lo que decía Ana, perdón, pero me sale la me lectura la psicoanal- este. psicoanalítica, que <ríe> es nunca estamos a tiempo, siempre estamos un poquito antes, un poquito, nunca ajustamos, nunca hay completud. Que de hecho vos decís al escritor, el escritor tiene sus contradicciones, no hay que, no hay que leer identidades,
4: nunca es idéntico. No, no. La anti identidad es escribir. Porque si, si, si me quedo sostenida en un, en un sujeto, en una identidad que reconozco, no hay un salto. Escribir sí. es ir a la alteridad y a la otredad. Totalmente. Entonces no sé quién soy. En absoluto escribo desde una identidad. Y después me quedé pensando:
0: tenemos que, que pasar al aire un audio. porque está Sí. sí. Eh...
1: Porque con Ariana te quedas cinco horas, sí. viste que seguís.
0: <risa> un, un escritor que vive en Francia, también digo Mucio, que este día nos va a presentar un libro. Pero si querés, compartimos eso. Y después yo te quiero preguntar por, por la muerte, porque aparece el tema de la muerte. Fuiste a, a terapia un, una vez, lo contás en El Río de la Época, no y, y ese, esa idea de la muerte, 24 por 24. Vamos a escucharlo ahora a Diego Mucio, que va a presentar este viernes no este jueves, 3 de agosto, a las 19, en la sala Augusto Cortázar el libro Nadar bajo tierra, que es un volumen que reúne la obra poética de Mucio, es la invitación de él a, a la Biblioteca Nacional. Lo escuchamos.
5: Buenos días, mi nombre es eh, Diego Muñoz. Este jueves 3 de agosto presento eh, mi libro de poesía reunida que se titula... Nadar bajo la tierra. Voy a leer eh, algunos poemas de este libro. La sombra. No mía, de otro, es esta vida que usurpo. De otro el aire, la urgencia, este miedo, mis muertos. Yo solo soy un hombre viejo en un cuerpo a un joven. Los días me embisten o me huyen ...y me consumo de las rosas calientes del viento. Lo mía, de otro es esta vida. De otro la sombra secreta que se ahonda. Ciervos. Durante la brama de otoño, los jóvenes ciervos luchan entre sí... ...pero los viejos machos son solitarios como solitarios eran los místicos y mientras unos descienden de las montañas a los bosques y valles para aparearse, los otros se alejan a lugares elevados. La poesía llega a veces con dificultad, muy lentamente, con la misma lentitud, ascienden los viejos ciervos la montaña, deteniéndose a menudo, inclinando sus largos cuellos hacia la tierra, con tal humildad y sosiego que nadie podría decir si rumian o rezan. Muelle Apoyadas contra la baranda del muelle Las cañas oscilan Empujadas por el viento Más allá Los pescadores conversan en círculos Fuman De tanto en tanto observan el movimiento De las líneas hundidas bajo el agua Sobre una bolsa de nylon Muere un enorme pez El sol lo seca Y sus escamas desprenden resplandores dorados Diminutas luces Como estrellas Me inclino junto al pez, lo toco. Los pescadores me miran con desconfianza. Lo toco y yo, al que aún se le consiente respirar sobre este muelle, no me atrevo a preguntar cómo, cómo será morir así, cómo. Lo toco apenas, con la punta de mis dedos, una y otra vez. Los pescadores me observan y el viento pasa. Pitfire, Quien quiera derribarte tu enemigo Vendrá del lado del sol Desconfía de la luz Y teme la tiniebla Que tus ojos baden libres en el cielo Pero que tu corazón sea oscuro y terrible Como un gato muerto Lo más importante Se reduce a esto Debes predecir el advenimiento Del relámpago Solo en ese momento verás Lo que te se ha dado ver Halcones, huracanes, luz de luna, tifones o trompetas de Jericó, que otros usen eufemismos para enaltecer sus máquinas. Guarda secreto el nombre de la tuya. Cuando despegues no te despidas ni te exhibas al aterrizar. El fuego se somete a la tierra y es tu derecho regresar con él. Lo que destruyas en el aire pertenece al aire.
0: Diego Mucio, este jueves a las 19 en la sala Cortázar de la biblioteca. Y cerramos con Ariana, No falta tiempo siempre para charlar, pero yo quiero cerrar con eso, ¿no? Que contás la única vez que fui a terapia, que hablaste de la muerte, te preguntó si pensabas en la muerte todo el tiempo aún cuando escribís. Me dijiste, pienso 24 sobre 24, eso es acoso,
4: ¿no? Eh, escribir es, como decía Celine, citas una batalla con la muerte. Sí, totalmente. Fue mi primera lección literaria filosófica cuando empecé a escribir, cuando empecé a escribir las primeras líneas de Matate Amor, que era eso, que dice Celini y que lo dicen muchos otros en la misma línea, ¿no? Que se escribe con la muerte al lado, se escribe como en la, en la mesa de trabajo, eh, como en un atelier para un pintor está la muerte, está es como y ahí te está mirando, está ahí, es pero la muerte a todo nivel, no, cada frase es. un es eso, ¿no? Está la muerte al lado y, y si, si haces concesiones o no, eh, está la posibilidad de que tu literatura también muera. Entonces, esa es la tensión filosófica para escribir, ¿no? Es casi un acto así. Me dio mucho miedo cuando descubrí que escribir era eso, pero, pero también me, me llevó a escribir, ¿no?
2: Ya le avisamos a Mariela Rügelman que fue la ganadora, con el DNI 033, que se lleva este libro que hoy sorteamos, El ruido de una época de Ariana Harwitz.
0: Le agradecemos muchísimo a la editorial Marciana que nos dio los libros. Mucho. No se pierdan la FED, va a estar Ariana Harwitz. Es la oportunidad de escucharla, de charlar con ella, que le firme el libro. Ari, gracias. Un placer. Gracias, enorme. gracias amigos. Gracias, como siempre. Bueno, y eh, seguramente volveremos a hablar, vos desde Francia, ¿no? O, o una vez más acá. Eh, Ariana Harwicks pasó por la muralla de los libros, un placer enorme. Nos encontramos el próximo martes a las 19, haciendo la muralla de los libros, por el aire de AM870 Radio Nacional. <risa>